0: Welcome to another episode of Culture Talks. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Culture Talks. Eu sou a Bex e estou muito honrada e feliz de estar tá aqui contigo participando um pouco do seu aprendizado e, claro, espero que você esteja tendo um bom dia hoje. Bom, eu estou aqui para bater um papo com você sobre um tema que gera um pouco de ansiedade em quem está estudando inglês e foi justamente por isso que eu resolvi falar sobre isso com você. How important is formality? O quão importante é a formalidade? When do you need to worry about it? Quando que você precisa se preocupar com ela? Antes de tudo, vamos lembrar que a Fluency Academy tem várias séries diferentes de podcasts sobre diversos assuntos, começando pelos Culture Talks, como esse episódio aqui, que aborda tudo quanto é tema cultural relacionado aos países falantes de inglês. Temos aulas mais focadas em pronúncia, em expressões, no mundo profissional e em diálogos nos episódios Essentials e Level Up. Tá, vamos lá, vamos começar. Você já deve ter ouvido durante suas aulas de inglês a sua professora ou professor falando que determinada estrutura é mais formal do que outra, ou que algo soa bem razoável, né? E realmente existem essas variações no inglês, mas não é tão preto no branco assim. Existem níveis diferentes dentro da linguagem formal e vários níveis de linguagem casual também. Mas tem mais uma divisão que facilita muito a nossa vida e é a mais comum na vida cotidiana, na maioria das regiões aí, nos países falantes de inglês, que é a linguagem neutra. Então vamos começar falando sobre ela. A linguagem neutra é aquela que não pesa muito nas gírias nem nas reduções extremas, e também usa um vocabulário mais simples e direto. E é, na sua grande maioria, gramaticalmente correta. Não totalmente, mas na maior parte, sim. A maioria dos filmes e séries retrata bem esse inglês. Então, se você vai falar com colegas de trabalho, com pessoas que te atendem, com familiares mais velhos e com pessoas que você não conhece tão bem, você vai usar mais a linguagem neutra, tendendo aí a aprender a balança para o lado mais casual mesmo quando a gente fala com amigos, e vai ficando mais casual quanto mais você se aproxima da pessoa, principalmente se for uma pessoa da mesma faixa etária que você. Como a Liv já falou lá no episódio 10 de Like a Native, as gírias mudam de geração em geração. Então pessoas da mesma idade vão sim usar mais gírias quando conversam entre si, assim como acontece no português. E não apenas isso, a região onde o nativo cresceu vai influenciar muito nas gírias usadas. Aqui é importante comentar também que alguns países, como todo, tendem a ser mais informais no cotidiano. Claro que não dá para generalizar, mas a Nova Zelândia e principalmente a Austrália tendem a usar muito a linguagem mais casual e até os palavrões são um pouco mais comuns. Mas isso não chega a ser considerado algo rude, ok? E o que exatamente caracteriza uma linguagem bem casual? Além das gírias, claro, uma conversa bem relaxada não vai ser totalmente gramaticalmente correta. Vai ter sim, pergunta sem auxiliar, vai ter palavra faltando e tal. Por exemplo, para perguntar, você viu a Laura? O correto, né, entre aspas, seria, have you seen Laura? Mas, em um contexto casual, a pergunta pode acabar sendo apenas "You seen, Laura? Ou então, para perguntar, você tem moedas? A pergunta né, correta seria Do you have any coins? Mas a versão casual que acontece no dia a dia pode ser Got any coins? Ou You got any coins? E eu vou deixar aqui o desafio para você reparar nessas palavras que ficam faltando na próxima vez que você assistir um filme ou uma série, pode ser? Você vai ver que isso acontece bastante, não somente entre amigos, mas também em momentos de tensão, momentos de muita alegria, momentos de comemoração ou raiva e assim por diante. Na linguagem casual também acaba aparecendo mais o modo imperativo. Sabe quando você dá aquele grito? Fecha a porta! Então, em inglês tem também. São as frases que começam direto já com o verbo, na forma base. Como close the door, fecha a porta. Ou wait up, que é o peraí. Inclusive, um dos jeitos mais fáceis de diferenciar a linguagem neutra, casual e formal é justamente nas formas de pedir alguma coisa. Vamos pegar essa frase. Close the door, fecha a porta. É imperativo. Então, de cara já soa bem casual. Se eu quisesse ser neutra, eu diria: Can you close the door? Você pode fechar a porta? E se eu quisesse ser mais educada, mais formal, eu diria: Could you please close the door? Você poderia, por favor, fechar a porta? Então, resumindo, a gente pode usar a linguagem neutra com todo mundo. E a linguagem mais casual e relaxada mesmo com pessoas mais próximas ou da sua idade, em situações mais descontraídas. Mas e aí, o que, que sobra? Sobra a linguagem formal real oficial. <risos> a linguagem formal é a menos comum das três. Tem gente que sequer precisa usar ela, porque ela só é necessária em situações bem específicas. Ok, vamos lá. Quais seriam essas situações específicas? Primeiro a escrita acadêmica e ambientes acadêmicos. Segundo, escrita e fala em contextos legais como tribunais de justiça, imigração, bancos e documentos oficiais. E terceiro, no trabalho, será mesmo? Quando você viu o tema desse episódio, você pode ter pensado, mas prof, no trabalho eu vou ter que usar a linguagem formal, né? E a resposta aqui é depende depende da empresa, depende da área que você trabalha e depende do que você faz. Hoje em dia, empresas grandes, com grandes separações hierárquicas, estão se tornando um pouco menos comuns, mas claro que elas ainda estão por aí. Nessas empresas mais tradicionais, com sistemas hierárquicos mais definidos, é sim necessário usar uma linguagem mais formal quando se fala com pessoas em cargos de liderança e com clientes. Por isso, é importante você dar uma pesquisada sobre a empresa na qual você tem interesse. Em muitas empresas, como bancos ou empresas de advocacia, é necessário você usar sempre uma linguagem bem formal em e-mails e apresentações e na fala com o cliente. Agora, chegando ao fim, vamos falar do que separa a linguagem formal das outras duas. Começando pelo pronome. Você vai perceber que em e-mails e falas formais é muito, muito comum substituir o I, eu, por we, nós. Na fala ou escrita formal, é comum dizer we would love to, nós adoraríamos. Enquanto a alternativa neutra seria simplesmente I would love to, eu adoraria. Outra diferença é a substituição de verbos comuns por seus sinônimos mais formais. Então, são verbos diferentes com significados iguais que são mais formais. Por exemplo, o verbo help, ajudar, cuja versão formal é assist, ou buy, comprar, que vira purchase, ou need, precisar, que vira require, em um contexto bem formal. A terceira diferença que a gente pode apontar é que na fala formal, os modais could e would são muito importantes e muito usados. Em frases como Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? Ou It would be a pleasure. Seria um prazer. E assim por diante. Claro que essas não são as únicas diferenças, mas são algumas das principais. Mas olha, Pode relaxar enquanto você estiver aprendendo inglês, porque a verdade é que a linguagem formal, real, oficial, não precisa ser a sua prioridade no início. Ela vai se tornar mais fácil de absorver e aprender a usar depois que você já estiver mais familiarizado com o idioma, ok? Pode ficar de boa, de verdade mesmo. É bem mais importante você ter uma boa base no idioma antes de começar essa próxima etapa. E com essa, chegamos ao fim desse episódio muito obrigada por ficar comigo até o final. Espero muito que você tenha aprendido algo novo e que tenha curtido o episódio. Continue firme aí no seu caminho com o inglês, lembrando sempre que você precisa ter contato diário com o idioma, ok? See you next time, take care, bye bye.